0: Et ça nous permet de faire le lien aussi avec nos clients et de leur du coup de les confronter aussi à une réalité qui fait qu'aujourd'hui le sport et le bien-être a réellement un impact sur les collaborateurs, ce qui nous permet de justifier d'un ROI.
1: Bonjour et bienvenue dans ce qui le podcast du succès client et de ceux qui le font. Eh bien, bonjour Charlotte, bienvenue dans, dans CSM Co, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour François, bah, merci beaucoup, moi je suis ravi. Écoute, j'espère que tu vas bien, comme très souvent, on enregistre un vendredi en, en fin d'après-midi, donc euh, voilà, bientôt le week-end, ça fait plaisir Effectivement, on l'attend. <rire> cool, bah écoute, content que, que tu sois là, on a plein de choses à, à, à partager, à voir ensemble dans, dans cet épisode, mais avant de, de démarrer, bah pour, comme pour tous mes invités, je vais te demander bah, de te présenter un petit peu et de nous raconter en, en quelques mots ton parcours. Avec grand plaisir, donc
0: je m'appelle Charlotte, comme tu le sais, j'ai 29 ans, je suis à moitié parisienne, à moitié landaise. Okay. Je suis diplômée de l'université Paris-Dauphine, d'un master en conseil et stratégie et recherche, donc un intitulé euh, qui porte bien son nom. Ouais. Euh, ouais bien, bien compliqué, mais c'est comme ça. Euh, J'ai débuté ma carrière il y a six ans maintenant euh, dans le secteur du conseil, euh, okay. notamment euh, chez Accenture Consulting, puis euh, chez Capgemini Invent, qui était anciennement euh, Capgemini Consulting du coup, pour accompagner un certain nombre d'entreprises du CAC 40 euh, sur des enjeux qui sont principalement, enfin qui étaient principalement liés euh, à la transformation digitale et à la transformation de l'expérience client. Okay. Voilà pour euh, la présentation euh, assez succincte. Euh, après quatre ans et demi dans le conseil, j'ai euh, du coup décidé euh, de essayer de capitaliser un peu sur toutes les compétences, les apprentissages et euh, tout ce que j'ai pu apprendre de ces grands acteurs du conseil et de et de du coup de ces leaders euh, du secteur euh, pour euh, faire un switch 360 dans ma carrière euh, et rejoindre euh, tout d'abord Insideboard qui est une entreprise euh, qui, fin, qui est finalement un SaaS pardon, okay. en conduite du changement et qui accompagne du coup des entreprises en transformation. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai donc euh, quitté Insideboard pour rejoindre rose yes. dont je pourrais euh, te parler euh, plus en détail euh, un petit peu plus tard et j'occupe actuellement du coup le poste de Team Lead Customer Success pour euh, diriger une équipe de trois personnes aujourd'hui. Okay. Et accompagner euh, le succès sur nos comptes clés, principalement des comptes internationaux, sur des enjeux bah, liés à la satisfaction, à la rétention et au renouvellement
1: de nos clients. C'est très, très complet. Merci pour, pour tous ces éléments. Et puis, euh, donc tu l'as dit, Sporty Rose, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, qui ne font pas beaucoup de sport, peut-être, j'en sais rien, euh, que, ou au contraire qui en font beaucoup mais qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu l'entreprise et puis peut-être aussi globalement un peu votre organisation, qu'on comprenne voilà, comment, euh, comment le rôle du CSM va ben, s'intégrer un petit peu dans tout ça bah Oui, bien
0: sûr. Alors, pour présenter l'entreprise et ses activités, finalement, je préfère peut-être te présenter d'abord la mission principale de Sporty Rose, qui est vraiment euh, au cœur euh, ouais. de l'activité. Donc, le positionnement et la mission, c'est vraiment de pouvoir donner à chacun l'envie de bouger et de finalement de bouger au quotidien. C'est quelque chose qui est hyper important euh, chez Sporty Rose, c'est vraiment l'utilisation finalement de plusieurs leviers qui vont nous permettre de faire bouger les collaborateurs. Donc, ces leviers, euh, finalement, il y en a plusieurs. Euh, ils nous servent à inciter euh, le plus grand nombre à faire de l'exercice. Ça va passer par le challenge, le rassemblement, la mobilisation pour des causes. Ce sont des causes principalement solidaires en lien avec la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises. On récompense aussi les collaborateurs. On va les inspirer et on les accompagne dans cette mise en mouvement. Pour cela, tout un programme pour, pour les collaborateurs du coup, de nos clients qu'on accompagne. Et pour soutenir finalement ce programme, on a créé une plateforme qui permet du coup à plus de 300 partenaires donc qui sont principalement euh, des marques, des organisateurs d'événements, des entreprises et des ONG de pouvoir engager leur communauté, leurs collaborateurs ou, leur ou leurs fans pardon, grâce au sport connecté au bien-être. Okay. Donc voilà pour la partie euh, plutôt globale euh, Sporty Rose et à l'intérieur de Sporty Rose le groupe en tant que tel, on a trois offres, trois piliers. La première étant euh, celle qui se rattache plutôt à. Euh, à la partie B2B dans laquelle je suis qu'on appelle United Heroes. Okay. Euh, la marque United Heroes elle est destinée à motiver les collaborateurs à les faire bouger au quotidien. J'accompagne moi des entreprises telles que Vinci Énergie, EDF, euh, LVMH, Metro, la BNP également. Okay. On a aussi euh, une offre en marque blanche qui s'appelle donc V Race et Virtual Club. L'idée derrière cette marque blanche c'est vraiment de pouvoir laisser la possibilité aux clients d'organiser leurs courses leur événement sportif ou solidaire, et de créer autour d'une marque, que ce soit les JO 2024, que ce soit pour EDF par exemple ou Ironman, la possibilité aux clients de pouvoir créer son programme en marque blanche, qui okay. a vraiment la possibilité de tout personnaliser et on va l'accompagner dans la personnalisation euh, du A à Z. On a également, c'est le troisième pilier de notre offre, des communautés sportives, qui sont plus connus du grand public. Donc pour les coureurs notamment euh, Running Heroes, pour ceux qui font du vélo bah, Cycling Heroes et enfin pour les nageurs euh, Swimming Heroes. Et c'est finalement ces trois marques-là qui sont des communautés permettent d'accompagner les sportifs au quotidien dans leur pratique sportive, du coup. Ok. Pour rebondir sur l'organisation, parce que tu me parlais dans ta question euh, de l'organisation globale de Sporty Rose, on a euh, traditionnellement, si je puis dire, euh, des équipes commerciales. Euh, qu'on va segmenter en deux parties, à la fois les small and medium business, donc les SMB, et les key accounts okay. et les middle accounts, qui sont finalement dans la même équipe. Euh, ces équipes de commerciaux sont en charge du déploiement de toutes nos marques en France et à l'international aujourd'hui, parce que nous n'avons pas okay. encore de pôle international en tant que tel, mais on est présent, et je ne l'ai pas dit, mais en Australie, euh, en Espagne, en France, en Angleterre. Okay. Donc, de belles perspectives euh, du coup, de déploiement pour, euh, et de développement pardon pour euh, notre marque. On a une équipe implémentation qui est en charge de déployer toutes les plateformes de Sporty Rose, quel que soit euh, l'enjeu de nos clients, après la signature d'un contrat. Okay. On a également des équipes de CSM, et qui oui. nous intéressent plus <rire> aujourd'hui dans le cadre de notre podcast. Euh, les CSM sont donc euh, répartis en deux équipes, donc une équipe SMB, une équipe qui a compte qui sont en charge, comme, comme les commerciaux finalement, euh, plutôt de la partie euh, medium and small business et la partie euh, stratégique et international business. On est en charge de la satisfaction et de la rétention de 250 clients aujourd'hui. Okay. On a pour vocation euh, de développer euh, ce portefeuille. On a dans notre équipe un account manager qui euh, est en charge avec le CSM de toute la partie renouvellement et extension, okay. qui va développer aussi euh, tout ce qui est euh, cross-sell au sein des comptes que nous avons aujourd'hui, tels que des comptes aussi importants que Vinci, que EDF, que euh, Harmonie Mutuelle, ou le groupe vive à part entière. Enfin, je ne vais pas citer tous nos clients, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier des opportunités business au sein de, de grands groupes. Et enfin, des entités transverses qui vont nous accompagner sur tout ce qui est euh, enjeu user engagement, pour augmenter la rétention de nos utilisateurs et atteindre des KPI euh, et des statistiques concrètes d'adoption de notre produit. Les partenariats pour générer de l'upsell et du cross-sell avec des partenaires clés dans le monde du sport et du bien-être, et avec l'arrivée aussi des JO 2024 à Paris. L'idée de pouvoir vraiment créer une offre globale qui s'orchestre avec l'arrivée des JO notamment. Et enfin, évidemment, le marketing.
1: Ok. Eh bien, écoute, une, une organisation du coup très très complète et c'est bien de, voilà, de comprendre un petit peu mieux justement comment vous êtes organisés pour mieux comprendre le, le rôle du CSM et on va y revenir. Il y a pas mal de, de, de choses que as un petit peu mentionnées sur lesquelles on va on va passer un petit peu de, de temps euh, avant de, de démarrer. Je voudrais bah, commencer par la première question un peu euh, traditionnelle euh, qui va nous permettre de poser un peu le, le décor. Est-ce que tu peux en, en quelques mots nous dire en une phrase, en deux phrases, j'en sais rien, mais assez rapidement nous dire ce que c'est pour toi, euh, comment tu euh, définirait le succès client qui est euh, bah, au cœur de ce, de ce podcast
0: Oui, bien sûr. Euh, alors pour moi, le succès client, finalement, c'est assez simple. Hein. Euh, c'est la façon dont on va répondre sur l'ensemble des touchpoints du cycle de vie d'un client et savoir s'il si est satisfait par l'offre de services qu'on lui propose. Okay. Pour cela, on va déployer un certain nombre, pour moi, d'indicateurs de performance qui vont nous permettre de mesurer sa satisfaction, justement, de mesurer quantitativement le succès pour donner quelques exemples, euh, j'imagine, et je citerai le NPS, le Churn Score, qui est un des KPIs que l'on suit chez Sport Rose okay. via notamment euh, notre outil Churn Zero, dont je parlerai euh, un petit peu plus tard. Yes. Euh, des KPIs qui vont suivre à, à, tra à travers une analyse d'impact. Et enfin, des North Star Metrics, qui sont plutôt des KPIs liés aux produits en tant que tel.
1: Ok. okay. Tu, tu peux peut-être en, en citer un ou deux, quand ce que tu appelles North Star Metrics, euh, par exemple le taux
0: d'engagement des utilisateurs vis-à-vis -vis du service, okay. par exemple.
1: D'accord. Et le chance Score, ça va plus être lié
0: finalement au nombre d'utilisateurs qui va croître ou diminuer sur une période assez délimitée. Ok. En fonction d'un certain nombre de variables qu'on va délimiter.
1: Et, et du coup, je vais aussi creuser sur le résultat d'analyse d'impact. Si tu peux juste peut-être nous dire un peu ce que c'est, parce que je... à quoi ça correspond peut-être
0: tout à fait. Bah chez Sporty Rose, on réalise des analyses d'impact assez régulières. Euh, généralement, on fait plutôt après trois à 6 mois de lancement d'un okay. client pour vraiment mesurer l'impact en tant que tel qu'a notre offre de service sur les utilisateurs. Est-ce qu'ils sont satisfaits du service Est-ce qu'ils ont l'impression de bouger plus Est-ce qu'ils ils ont l'impression d'avoir pu créer de la cohésion au sein de leurs équipes C'est vraiment euh, tous les leviers, finalement, de Sporty Rose. Est-ce qu'ils se retranscrivent ou pas sur nos utilisateurs finaux
1: Ok, c'est hyper intéressant justement de, de voir, enfin euh, de, de regarder, enfin vous mesurez pas que, des, de, que le NPS, la satisfaction, mais vraiment sur des, des, des items assez euh, qualitatifs, de voilà, est-ce que ça a changé les choses sur tel, tel, tel euh, item Je trouve ça hyper intéressant.
0: Tout à fait, et ça nous permet de faire le lien aussi avec nos clients et de leur, du coup, de les confronter aussi à une réalité qui fait qu'aujourd'hui, le sport et le bien-être a réellement un impact sur les collaborateurs, ce qui nous permet de justifier d'un ROI tout simplement, euh, okay. après l'achat aussi. Donc, euh, l'idée est de vraiment pouvoir euh, monter ces
1: indicateurs et les exposer aux clients. Euh, voilà. Ok. De, de, de dire, voilà, vous avez plus trois points en collaboration, plus cinq points en, en, je sais pas, en, bou en bougeage, en, en mouvement, on va en dire. Euh, du coup, de montrer vraiment, des d'avoir euh, ouais, des, des KPI que le client va pouvoir suivre et sur lequel vous allez pouvoir discuter et dire, bah, voilà, ça marche parce que euh, ces, ces KPI là ils ont, ils ont bougé. Ok. Tout à fait. Eh bien, écoute, c'est hyper intéressant. Euh, pour, pour commencer un peu notre échange, et avant, euh, j'ai l'impression de dire toujours, enfin avant de commencer, avant de commencer, avant de commencer, on va y venir, mais euh, je voulais juste euh, revenir sur, un, sur ton rôle actuel. Euh, et, euh, et en fait, plutôt que de revenir sur ton rôle actuel pardon je voulais revenir sur ton rôle précédent et notamment ton rôle de consultant chez Notamment, euh, tu n'es pas la première personne que je vois faire ce, ce move ce changement de rôle du consulting vers le CS euh, c'est quelque chose que Jonathan avait mentionné dans le deuxième épisode du podcast euh, il, il disait que c'était euh, une super école pour devenir CSM est-ce que toi tu vois justement enfin est-ce que tu le vois aussi un peu pareil est-ce que tu vois des, je sais pas, des points communs entre, entre les rôles que tu as pu avoir euh, en tant que consultante et le rôle de CSM euh, est-ce que c'est une expérience qui t'a permis d'être plus rapidement opérationnel par exemple donc CSM, comment tu vois justement ce, ce, ce move que tu as fait et, et l'avantage que ça peut être d'avoir fait euh, cette expérience de consulting avant Ou des points communs entre les deux, je ne sais pas.
0: Alors effectivement, je suis totalement d'accord avec Jonathan. Euh, je pense que le consulting et le monde du conseil de façon plus globale nous offre vraiment des opportunités pour derrière pouvoir occuper le rôle de customer success et de comprendre un petit peu quels sont les tenants aboutissants du métier. Il y a vraiment des points communs euh, que j'identifie entre ces deux rôles. Le premier, c'est la relation client. Je pense que vraiment être au contact euh, de six levels sur des grands comptes internationaux, comme on peut l'être euh, en tant que CSM, c'est la première similitude avec le métier de consultant. Quand on est consultant, on est confronté à un certain nombre de problématiques. Généralement, on nous appelle pour occuper le rôle du pompier,
1: euh,
0: ouais. mais aussi pour euh, conseiller finalement... Euh, à, mon, à moindre mesure, mais ça dépend des, ça dépend des cas d'usage, pour pouvoir répondre à une demande du si level d'un board de décideurs. Et c'est là où je retrouve le premier point commun. Okay. Disons que le second point commun est de pouvoir vraiment aligner des enjeux avec un service. Aujourd'hui, un client qui va acheter un service, acheter un SaaS, a des enjeux qu'il leur a définis. Et s'il ne les a pas définis, on va les définir avec lui. Okay. Et l'idée est vraiment de pouvoir euh, prouver finalement euh, le retour le retour sur investissement euh, euh, suite à son achat. Le second point et la seconde euh, synergie, c'est de pouvoir avoir une approche qui, sont, qui est drivée par les enjeux du client. Alors moi, euh, du coup, en tant que Customer Success, cette fois-ci, j'ai eu l'opportunité d'être formé à une méthode qui s'appelle la méthode de vente Customer Centric Selling, ouais. qui permet du coup de corréler à la fois la vente, l'accompagnement avec les enjeux du client. Tout ça, toujours dans une approche d'essayer de mesurer un ROI, puisque, in fine, un client va renouveler si on lui a prouvé le ROI de son investissement. Euh, et enfin, du coup, le troisième pilier, la troisième similitude avec le métier ou le secteur du conseil, c'est vraiment la méthodologie et les process. Alors, dit comme okay. ça, ça fait un peu peur, parce que quand on dit méthode et process, c'est pas <rire> ouais. vraiment ce qui euh, est le plus shiny.
1: C'est pas ça qui est le plus, euh, le plus fluide en général. Et non. Plus léger.
0: Pas du tout. Euh, pas du tout, mais, euh, mais en fait, euh, on peut le rendre léger. Et les okay. clients, euh, sur la gestion de projet, sur le fait de pouvoir délivrer un projet de A à Z, une application, ou même un programme sur trois ans, bah, quand on est bon en méthodo, quand on est bon en process, ça nous permet quand même d'être beaucoup plus efficace et de pouvoir euh, capitaliser sur ses compétences.
1: Okay. Et je dirais force,
0: même, c'est complètement une force. Et même. Euh, plus globalement dans l'organisation aujourd'hui moi j'occupe aussi la casquette euh, Ops euh, pour okay. pouvoir accompagner les équipes sur euh, la mise en place euh, d'une organisation qui soit plus scalable des process euh, qui sont en lien aussi avec les attentes de nos clients toujours dans des enjeux de scalabilité et clairement le conseil m'a permis euh, d'apprendre ça et, et vraiment de monter en compétence plus rapidement sur ces sujets okay. du coup si je dois conclure euh, vraiment sur euh, cette question je pense qu'il y a vraiment des synergies évidentes entre le conseil et le métier de CSM ça c'est évident du coup <rire> Euh, même si c'est deux approches euh, qui sont assez différentes, je pense que opérationnellement, euh, le conseil nous permet vraiment d'aller assez vite, de comprendre euh, beaucoup de secteurs en même temps, okay. de pouvoir aussi benchmarker les clients, avoir une expertise euh, qui est plutôt sectorielle, ce qui n'est pas vraiment mon cas aujourd'hui à moi parce que du coup, j'ai beaucoup de secteurs euh, dans mon portefeuille client, mais quand même, j'essaye de me, de me spécialiser euh, principalement sur le retail et le luxe qui était déjà... Euh, mes domaines d'apprentissage quand j'étais consultante. Okay. Du coup, euh, opérationnellement, grâce à ce que j'ai pu apprendre dans le métier du conseil, j'ai donc adopté cette casquette OPS, comme je te le disais, pour pouvoir vraiment euh, accompagner les équipes sur l'organisation et sur la scalabilité. Du coup, aujourd'hui, notre équipe de CSM chez Sporty Rose, elle est organisée en squad.
1: Ok. Euh,
0: ouais, au sein, euh, donc, très tendance, hein, les squads, mais euh, au sein de l'équipe... Euh, du coup, qui compte? On a deux squads organisés par secteur, finalement. Euh, et on va accompagner, enfin, je vais accompagner avec euh, quelqu'un d'autre qui est en charge de l'implémentation, le déploiement des nouveaux processus pour améliorer finalement le cycle de vie de client, toujours en essayant de créer des synergies transverses entre les squads. L'idée, c'est vraiment la transversalité, la scalabilité. C'est les deux mots-clés euh, qu'il faut okay. retenir. On a eu, nous, chez Sporty Rose, avec le contexte sanitaire notamment, et euh, du fait de l'engouement vis-à-vis du sport et de la croissance de l'entreprise et du contexte sanitaire actuel, on a eu énormément euh, de mouvements chez Sporty Rose, ce qui nous a euh, du coup euh, entraîné à transformer certains de nos process et à mettre en place un certain nombre d'organisations sous-jacentes à ces nouveaux process. Et donc, c'est là, euh, finalement, que mes compétences en gestion de projet et en gestion du changement euh, bah, ont opéré si je puis dire. Euh, et on, du coup, tout ce mouvement a été accompagné notamment grâce à l'outil de Churn Zero qui est un SaaS aussi qui nous permet euh, continuellement et quotidiennement d'améliorer la scalabilité de nos équipes, le suivi de nos KPI, ainsi que tout le suivi du cycle de vie de nos clients. Donc concrètement, dans le Churn Zero, on va vraiment suivre notre to-do, nos tâches, euh, notre Churn Score, notre NPS, l'ouverture de nos emails, on peut même automatiser un certain nombre de process pour pouvoir envoyer des mails automatiques à nos clients et toucher les utilisateurs finaux. Donc l'idée c'est vraiment de diminuer le nombre de tâches opérationnelles pour se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.
1: Ok, donc en gros t'as as pris euh, ce que t'as pu apprendre euh, dans des grands groupes de consulting pour le mettre au service d'une un, startup, c'est encore, encore une startup euh, Sportiro on, on, on C'est encore une startup, startup. tout okay. à fait. <rire> J'ai eu peur. Euh, donc ouais, t'as as pris ce que t'as appris dans, dans des grands groupes avec des, des grands clients pour le mettre au service des euh, process en startup et de, euh, de, de, de mettre en place tous euh, ces systèmes pour justement euh, accélérer les choses et, euh, et, et être encore plus calabre, quoi. C'est tout à fait ça des compétences très utiles. Exactement. Euh, toi bah écoute merci pour tous ces éléments et c'est vrai que ce pont entre consulting et CS, euh, bon, encore une fois c'est pas la première fois qu'on en parle euh, aussi dans le podcast mais c'est vrai c'est intéressant de voir qu'au-delà euh, de voilà que tu vois ces, ces, ces gros points euh, euh, de synergie et qu'au-delà euh, de la relation client de choses qui sont peut-être un peu plus évidentes toute la partie un peu euh, back office et euh, process euh, peut aussi être du coup un, un, un gros avantage et c'est euh, je trouve assez intéressant de, de voir ces ponts-là euh, je te propose maintenant de se concentrer vraiment sur ton rôle actuel de CSM chez Sporty Rose euh, et pour démarrer je voudrais repartir, euh, revenir un peu sur la période qui vient de s'écouler, qui s'écoule encore un peu d'ailleurs, euh, notamment bah, le début de la crise sanitaire euh, et le confinement, euh, le, le premier confinement, on est tous à la maison vous avez connu vous une, une grosse accélération tu en parlais un petit peu du business, euh, notamment à ce moment là, est-ce que et j'imagine que ça ne s'est pas forcément arrêté depuis parce que le contexte est toujours, euh, toujours un, peu, euh, un peu secoué, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu comment toi euh, tu as été impacté en tant que CSM par, euh, par cette accélération un peu brutale et euh, est-ce que vous avez mis en place justement pour répondre à tout ça Alors tu en as parlé un petit peu euh, justement, mais est-ce qu'il y a des choses euh, Par exemple, tu parlais de, de l'arrivée des implementation spécialistes quand on préparait le, le podcast. Comment voilà, comment ça s'est vécu en tant que, que CSM cette accélération et comment vous avez réagi Parce que j'imagine que ça a dû euh, être assez euh, assez brutal et du coup qu'il a fallu réagir très vite.
0: Ah, effectivement, il a fallu qu'on soit très très réactif Et euh, si je puis dire, grâce à la crise euh, sanitaire, ouais. bah, nos clients finalement euh, ont vraiment voulu euh, opérer un virage stratégique. Okay. On s'est rendu compte que la QVT, tout ce qui était lié euh, aux ressources humaines, donc la QVT c'est la qualité de vie au travail, euh, tous les enjeux liés aux ressources humaines et également à tout ce qui est responsabilité sociale d'entreprise font vraiment partie intégrante maintenant de la raison d'être d'une entreprise. Okay. Et donc, à travers la crise sanitaire, on s'est rendu compte que la sédentarité se développait de plus en plus, que les collaborateurs dans les entreprises avaient besoin de bouger, de faire une activité physique, que ce soit d'ailleurs physique ou bien-être, en lien toujours avec l'aspect sain et inclusif. Okay. On a donc, chez Sporty Rose, fait face à un nombre croissant de nouveaux clients sont arrivés et on a dû s'organiser assez rapidement pour répondre finalement à cet enjeu de croissance et plus particulièrement sur notre plateforme Unity Zeroes. Donc pour répondre à cette demande, on a été et on l espère l'être toujours très efficace et pragmatique pour réorganiser notre organisation, créer de nouveaux process, donc comme tu le disais, notamment avec l'arrivée d'une équipe d'implémentation, mais aussi du coup la structure en squad pour accompagner toujours plus nos clients et être vraiment dans un accompagnement très personnalisé pour pouvoir suivre nos clients jusqu'à la phase de renouvellement. L'idée étant de pouvoir augmenter le nombre de clients par portefeuille de CSM, tout ouais. en restant finalement scalable et avec toujours cette orientation business pour faire face à un nombre croissant de renouvellements. On a une organisation qui est vraiment passée d'un modèle qui était plutôt un modèle d'agence à un modèle plutôt lié au SaaS. Donc ça, disons que c'était la première transformation à laquelle Sporty Rose a dû se confronter. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'organisation mise en place bah, est vraiment performante. On est en train de mesurer nos premiers succès, puisque c'est tout récent, on est encore en pleine crise sanitaire et on reste une start-up, donc on est aussi confronté à pas mal de problématiques. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir, à partir de la signature jusqu'à au renouvellement de nos contrats, de pouvoir vraiment euh, lisser euh, la, la satisfaction de nos clients et l'accompagnement pour euh, augmenter notre NPS et euh, notre satisfaction.
1: Ok. Et, et donc du coup, cette équipe d'implementation euh, spécialiste, alors équipe, je sais pas, peut-être qu'il y en a eu un, peut-être qu'ils sont que deux, c'est peut-être pas, pas forcément une, une énorme équipe, mais eux, ils sont en charge de l'onboarding. Et l'idée, c'est quoi C'est de vous libérer du temps à vous les CSM pour euh, euh, parler euh, plutôt aussi level de, euh, fin, co comment du coup ça se ça se répartit entre les deux. et C'est quoi un peu l'objectif de cette équipe pour vous, CISM
0: Alors, pour nous, CSM, concrètement, l'équipe implémentation, aujourd'hui, ils sont trois et on a pour vocation de développer cette équipe. L'idée, vraiment, c'est que cette équipe, effectivement, nous décharge du temps pour nous concentrer à la fois sur plutôt la partie en aval donc de préparation de tout un cycle d'animation de nos clients parce que, du coup, dans la plateforme Unity Zero, ce n'est pas une application qui marche en run. On a un certain nombre d'animations pour créer de l'engagement okay de l'émulation, euh, ces animations elles vont être souvent en lien avec des causes qui sont solidaires, qui sont associatives et qui sont inscrites dans les feuilles de route de nos clients en lien avec la QVT, les RH et la RSE. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir se poser en tant que CSM avec notre client sur toute cette réflexion, de pouvoir les accompagner dans la réflexion et de se libérer du temps sur toute la, la partie paramétrage, onboarding et formation, qui est vraiment okay. occupée par euh, l'équipe implémentation aujourd'hui.
1: Okay, non, c'est hyper intéressant de voir que, euh, ben voilà, pour répondre à cette à cet accroissement des clients, une des réponses, c'est de, bah, de de définir un nouveau rôle, de sortir des choses euh, du scope du rôle du CSM pour le donner à une autre équipe, pour vous libérer du temps pour des tâches, je dirais à plus forte valeur ajoutée, qui est peut-être moins technique aussi, et vraiment de se poser sur des une feuille de route stratégique, de comment on a on anime le, la, les communautés, etc. Je trouve ça assez intéressant et, et assez assez smart comme réflexion aussi. Euh... Top, un, un autre changement euh, dont tu m'as parlé qui est assez, euh, assez récent, euh, c'est euh, euh, la partie segmentation. Tu en as dit quelques mots quand tu as parlé euh, de euh, retail et luxe notamment. Euh, C'était euh, un test quand on, quand on avait échangé euh, pour préparer le, le, le podcast. Euh, vous avez segmenté les clients, les clients pardon, par secteur d'activité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, pourquoi, comment vous avez pris cette décision Est-ce que ça change pour toi maintenant au quotidien et puis pour les équipes même de manière générale et peut-être même aussi pour les clients Parce que j'imagine que si vous l'avez fait, c'est en ayant le client en tête et le service que vous leur apportez et leur succès. Voilà. Qu'est-ce que ça change dans, dans les quotidiens un petit peu tout le monde cette, cette segmentation
0: alors tout à fait, cette segmentation aujourd'hui, elle change pas mal de choses. Euh, c'est vrai qu'à l'origine, euh, on était une toute petite équipe de CSM pour couvrir énormément de secteurs différents. L'idée, donc, c'est d'avoir mis en place un, fon un fonctionnement pardon en squad euh, pour justement euh, pouvoir okay. monter euh, en expertise, pour pouvoir aligner à la fois le secteur d'activité de nos clients avec le secteur des sales. Euh, donc au sein de notre organisation, finalement, on a des squads. Chaque squad est organisé avec un domaine de compétences différents, Donc, vous avez les sales et les CSM. Et donc, les sales et les CSM, vont fonctionner plutôt en tribu. Et du coup, dans cette tribu, on va adresser les mêmes secteurs d'activité. Donc, l'idée derrière, c'est de pouvoir créer des synergies évidentes entre nos équipes et entre nos squads. Les CSM peuvent gagner en expertise, euh, du coup, beaucoup plus facilement sur des secteurs qui sont clés pour nous, à savoir ouais. l'énergie notamment, la construction, le consulting, la banque le retail qui sont aujourd'hui nos principaux secteurs et domaines d'activité euh, sur lesquels on adresse un certain nombre de clients donc okay. vraiment euh, jusqu'à présent ça fonctionne très très bien, on gagne en, en expertise et on crée des synergies beaucoup plus évidentes euh, entre nos équipes et entre nos domaines de compétences et nos expertises donc euh, c'est plutôt euh, très chouette et, euh, et les clients approuvent euh, totalement.
1: Ok, donc il y a une dimension euh, collaborative qui est encore plus présente et, euh, et, et vous évoluez ensemble euh, en, en, en squad, donc euh, sur des secteurs d'activité euh, vraiment euh, avec cette, cette collaboration. Euh, et, et justement, et je vais revenir sur cette, cette collaboration, je fais le, le, le lien entre, entre les deux, les deux questions, euh, tu m'expliquais que les upsells, elles étaient 100% gérées par le CSM les renew, c'est un travail commun sales plus CSM. Donc, euh, dans le cas du squad, si j'ai bien compris, euh, comment justement vous allez collaborer avec les sales pour assurer euh, ce, ce renew euh, Je sais que parfois c'est un peu un, un peu étrange. Enfin, moi, je l'ai vécu euh, chez, chez LinkedIn d'avoir euh, un CSM, un interlocuteur qui euh, suit tout le temps, et puis d'un coup, quelqu'un qui revient un petit peu pour euh, pour euh, juste pour parler d'argent. Euh, donc en plus ils ne gèrent pas apparemment l'upsell chez vous, comment vous travaillez justement ensemble pour éviter ces, ces frictions entre les différents rôles, les différentes personnes, les différents interlocuteurs pour que tout se, se passe bien que ce soit bien, bien géré, d'autant plus que vous n'avez pas géré, tu pas géré l'onboarding non plus. Comment en fait, vous faites pour que tout reste fluide entre l'implémentation spécialiste, le CSM, le sales et, et le travail du, du squad notamment
0: Effectivement, ça fait beaucoup d'interlocuteurs pour nos clients, mais on a essayé de, de bien cadrer les choses. Donc, euh, si je reprends le cycle de vie euh, global, on a le sales jusqu'à la signature. Euh, après, finalement, la signature du contrat, on a une instance pour revoir les enjeux, les facteurs clés de succès, les motivations d'achat de nos clients. Okay. Euh, cette instance, euh, il y a donc euh, l'AM, donc l'account manager, le CSM et le sales. Vraiment, okay. l'idée, c'est de présenter l'équipe au client. Ensuite, on passe en phase d'onboarding, où là, c'est l'implémentation spécialiste qui va reprendre la main. Le CSM okay. n'est jamais très loin pour vraiment être au courant de ce qui est fait en termes de personnalisation de paramétrage à travers un petit compte rendu. Ensuite, euh, du coup, il y a un handover qui est fait au CSM. Et donc là, on suit toute la relation client avec la compte manager qui va intervenir principalement au moment du renouvellement et à travers des instances clés tout au long du cycle de vie pour pouvoir rencontrer les décideurs, les acheteurs et les chefs de projet. Okay. Donc, l'idée, c'est assez récent comme mode de fonctionnement. Donc, je n'ai pas beaucoup de recul et de retour d'expérience à te faire. Mais pour le moment, euh, disons que nos clients, euh, avant l'arrivée de la compte manager qui, du coup, partage avec nous toute la phase de renouvellement et d'expansion, donc, on appelle cross-sell et de cross-sell sur nos comptes. Euh, pour l'instant, ça fonctionne très, très bien. Et avec euh, l'arrivée des JO 2024, c'est une véritable opportunité aussi pour nous et pour euh, nos clients de pouvoir euh, continuer de les accompagner, de pouvoir aussi euh, avoir des enjeux euh, bah, qui évoluent avec euh, l'actualité business et l'actualité euh, au sens large. Donc, ouais. euh, c'est un vrai travail d'équipe. L'idée, c'est vraiment euh, de pouvoir rendre tout ça euh, le plus clair possible pour nos clients, pour que tout le monde s'y retrouve et que euh, les process soient bien respectés euh, de bout en bout pour que euh, finalement, euh, tout fonctionne très bien.
1: Okay, on retrouve les, les process encore, <rire> qui sont très importants. Et donc, ouais, une collaboration, communication. Tu as parlé de fois du end-over, qui j'imagine est assez cadré, euh, etc., pour euh, ne pas euh, manquer d'informations euh, d'une personne à l'autre dans l'équipe.
0: Totalement, c'est exactement ça.
1: Euh, petite question aussi, on a parlé un peu de data depuis tout à l'heure, hein, notamment bah, via Churn Zero, tu me disais que tu utilisais, euh, il y avait une quinzaine de dashboards mensuels pour tout suivre, hein, il y avait beaucoup beaucoup de, de data, et, et la question que je me posais, c'est comment est-ce que tu pilotes ce type de projet Et peut-être en fait, euh, euh, tu m'as parlé un peu justement de, euh, de, de KPI, est-ce que tu suivais notamment euh, le, les, les engagements des collaborateurs, des choses comme ça euh, Ce qui, qui m'intéresse plus, c'est est-ce que... Euh, comment tu vois qu'il y a un, je sais pas, un risque chez, chez un client à travers ces KPIs et comment tu, tu vas y répondre justement ou comment tu détectes des choses qui, être, qui peuvent être améliorées et comment tu vas répondre en fait à ces, à ces enjeux, quel type d'action tu vas prendre en fonction des, des, des KPIs que tu suis
0: Alors nos KPIs aujourd'hui, on les suit sur un outil qui est donc Churn Zero qui est vraiment euh, l'outil aujourd'hui du CSM chez Sporty Rose et qui va nous permettre à travers justement des dashboards de pouvoir piloter euh, le churn score de nos clients, le NPS, et les North Star Metrics, qui sont vraiment nos KPI euh, phares pour pouvoir euh, suivre à la fois l'adoption du euh, produit, l'interaction par rapport à notre produit, l'engagement finalement. Et lorsque j'identifie un risque, donc à travers ces KPI là et à travers euh, mon outil euh, du quotidien de churn zero, euh, je vais donc euh, prévenir la compte manager notamment pour qu'on puisse euh, okay. mettre en place un plan d'action commun. On va okay. se rapprocher de l'équipe projet client, puisque du coup, euh, généralement, euh, le risque euh, bah, peut venir euh, du client ou peut venir euh, de nous. Mais l'idée, c'est de vraiment pouvoir co-construire un plan d'action ensemble avec notre client en l'embarquant dans la réflexion. Euh, et ensuite, on va essayer quand même euh, de pouvoir prendre un certain nombre de directives. Donc aujourd'hui, on a une équipe data qui nous aide principalement sur ces sujets-là pour pouvoir mesurer nos KPIs nos d'engagement. On a une, partie, une équipe pardon, User Engagement qui nous accompagne Bien. aussi pour pouvoir mettre en place un certain nombre de leviers euh, sur notre produit directement pour engager les utilisateurs et les faire revenir sur la plateforme lorsqu'ils ont disparu et les réveiller lorsqu'ils sont là Bien. mais que du coup ils ne font plus d'activité. <rire> Donc, cette équipe User Engagement, elle est clé pour nous puisque vraiment, elle nous accompagne au quotidien sur la mise en place d'actions concrètes. Et enfin aussi, dans l'équipe User Engagement, on a une CRM spécialiste qui nous permet aussi de monter des plans d'action pour toucher les utilisateurs finaux avec de la communication qui part depuis okay. notre application. Et après, les partenariats et le marketing sont aussi là pour nous permettre d'identifier des, des leviers qui permettent aussi de répondre à des enjeux clients ou des frustrations.
1: Ok, top. Donc, c'est vraiment le, le rôle du CSM, ça va être de détecter les points où on se dit, tiens, là, il y a peut-être un, un souci. Et après, c'est vraiment une collaboration. Donc, en interne avec euh, la compte manager et éventuellement d'autres euh, interlocuteurs si besoin et l'équipe projet pour vraiment co-construire un plan d'action. C'est vraiment, c'est pas, je dirais, c'est pas toi euh, qui arrive avec des solutions, c'est euh, un plan qui va être construit tous ensemble en... Euh,
0: bah disons que ça va, ça va un petit peu dépendre des problématiques lorsque okay. c'est des problématiques produits euh, évidemment ça va être euh, directement de CSM euh, si on a les réponses et lorsque c'est des problématiques qui sont vraiment liées euh, techniquement parlant ou euh, sur des animations généralement le type de problématique qu'on a c'est soit lié à notre produit soit sur euh, des questions sur les animations qu'on met en place on a quand même assez peu de euh, problématiques euh, globales euh, qui peuvent toucher euh, des sujets très très structurants donc okay. euh, soit on a le temps et on dresse un plan d'action ensemble au sein des équipes, avec les équipes transverses ou alors on le gère en totale autonomie euh, en fonction du coup euh, du sujet.
1: Ok, quand c'est des, des, des petites choses sur lesquelles tu as la main très facilement et qui sont des petits leviers où tu peux euh, accélérer les choses, tu vas pouvoir aussi euh, toi mettre un, un plan d'action. Euh en place de, de ton côté. Okay, c'est intéressant de voir qu'il y a deux, voilà, deux, deux types et parfois on collabore tous ensemble et on monte des gros plans et parfois c'est peut-être plus des petites choses chirurgicales sur lesquelles tu peux, tu peux travailler assez, assez facilement. Euh, top, dernier point sur lequel je voulais revenir avant de passer à la partie question récurrente, les recommandations. C'est un sujet dont on a parlé quand on a préparé un peu l'épisode, c'est l'impact que tu peux avoir dans ton job qui est lié à la mission de, de Sporty Rose. Euh, quand on avait échangé, c'est une des premières choses que tu m'avais mentionnées. Tu avais, mentionné. euh, avais euh, notamment rejoint Sporty Rose parce que c'est une cause bah, qui, te, qui te parle et euh, c'est le ce fait de pousser à l'activité, euh, arrêter un peu trop la, la sédentarité, etc. Euh, comment est-ce que cette dimension, elle va impacter en fait ton, ton rôle je, je, Quand j'échange avec des systèmes, je vois que c'est souvent, euh, on fait les choses parce qu'il y a une, une mission, une cause qui nous, qui, qui nous tient derrière, qui nous tient à cœur. Euh, comment ça va ouais, impacter ton rôle, ton implication dans les projets, ton accompagnement, la motivation aussi que tu vas avoir euh, peut-être, voilà, euh, comment cette dimension-là elle impacte ton, ton travail de CSM
0: Alors euh, gros sujet,
1: parce que <rire> du
0: coup euh, quand, quand j'ai décidé de quitter euh, le monde du conseil euh, et de m'orienter plutôt vers euh, une mission à impact, donc ça veut tout dire sans rien dire mais pour moi euh, la mission à impact c'est vraiment de pouvoir euh, à la fois corréler euh, la dimension humaine parce que du coup on accompagne... Euh, bah, des collaborateurs euh, qui sont en attente aussi d'un accompagnement pour euh, les mettre en mouvement.
1: Ouais. Euh,
0: pouvoir accompagner des entreprises qui sont du coup en attente de conseils par rapport à la nutrition, au bien-être, à la posture, euh, à tout ce qui va euh, impacter finalement euh, leur quotidien. On a été confronté à un contexte sanitaire euh, très difficile, euh, ce qui du coup euh, nous a confronté à un certain nombre de problématiques, notamment liées au télétravail. Et c'est vrai que bah, moi-même étant en télétravail, je me suis rendu compte que bah, le sport faisait partie intégrante de ma vie et j'avais envie euh, d'en faire euh, en partie mon métier. Et donc, j'ai trouvé okay. Sporty Rose qui me permet de lier à la fois, euh, bah, disons, la dimension euh, conseil que j'apportais déjà à mes clients et euh, la passion pour le sport et avoir un impact pour, sur mes clients. C'est juste euh, évident, du coup, euh, en corrélant
1: tout ça. Ouais. Du coup, ça motive encore plus à, à délivrer de la valeur aux clients. quoi. <rire> Totalement. On a envie de les faire bouger.
0: Exactement, on a envie
1: de faire bouger. <rire> c'est vrai que c'est intéressant et cette dimension-là, c'est un sujet qu'on a déjà eu plusieurs fois dans le podcast, que ce soit je sais pas, on a sur Open Classrooms, euh, notamment tout ce qui est learning, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent et c'est la première fois que voilà, cette dimension sport euh, s'invite dans le, dans le podcast. Donc, j'étais assez curieux de voir voilà, comment, euh, comment, ça, comment on aligne justement une, une passion, une vocation avec, euh, avec son métier. En fait. Je trouve ça hyper intéressant et, et, et valorisant aussi, du coup.
0: C'est totalement ça. Et en plus, quand on est, dans une, euh, quand on, quand on est passionné, comme on l'est aujourd'hui chez Sporty Rose, je pense qu'on est vraiment une communauté de passionnés. Et d'ailleurs, on se revendique comme étant des passionnés. Ça se retranscrit énormément sur la satisfaction de nos clients et sur l'accompagnement. Donc, euh, on est tellement euh, soudés et euh, enclin à vouloir faire euh, toujours mieux pour nos clients. Et ça se retranscrit aussi beaucoup dans notre produit. Et on est d'abord les AB testeurs de nos solutions, donc euh, on est sportif euh, pratiquement tous chez Sportiros. donc l'idée c'est que ça puisse se retranscrire et que bah, nos clients le voient euh, au quotidien et sont hyper satisfaits, notamment des initiatives qu'on peut lancer avec eux, des, des idées qu'on peut avoir aussi et de l'accompagnement global. Donc euh, disons que c'est une stratégie gagnant-gagnant.
1: Top. écoute merci beaucoup pour pour tout ça euh, on va du coup conclure notre 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 échange notre épisode avec euh, bah, les questions récurrentes que je pose à, à, à tous les à tous les invités euh, sur la partie de nos recommandations avec la première c'est la recommandation euh, de d'outils que tu utilises ou que vous utilisez de manière générale alors tu as parlé de Churn Zero est-ce qu'il y en a d'autres euh, dont tu voudrais nous parler euh, des, des outils que vous utilisez et que sans lesquels tu pourrais peut-être pas faire ton job même
0: Là, Du coup je reviens quand même sur Churn Zero c'est vraiment le principal outil qui nous permet aujourd'hui de piloter euh, toute la relation client, les KPI comme le Churn Score, le NPS on en a parlé le nombre d'utilisateurs actifs qui est le KPI qu'on suit nous euh, sur notre produit euh, la gestion de toutes nos tâches euh, okay. et qui nous permet aussi d'envoyer des emails automatiques à nos clients. donc C'est vraiment l'outil 360 qui est un peu le socle du métier de CSM aujourd'hui chez Sporty Rose. On utilise aussi euh, bah, toute la suite Google qui euh, quand même euh, bah, nous fait gagner pas mal de temps avec euh, notamment l'usage du Data Studio qui okay. est euh, un des piliers de la suite Google sur la partie euh, reporting et data. donc Tous nos reporting clients sont faits sur Data Studio aujourd'hui. Euh, et ça nous permet aussi en interne de pouvoir suivre un certain nombre de dashboards liés à nos North Star Metrics euh, dont je parlais, qui sont plutôt liés aux produits. Okay. Euh, après, euh, les deux derniers outils que je pourrais citer sans trop rentrer dans le détail, c'est HubSpot, qui est euh, le CRM euh, qu'on utilise aujourd'hui chez Sporty Rose et sur lequel on va suivre euh, le pipe et toutes les transactions euh, auxquelles euh, on est affilié. Euh, et Braze, pour la partie animation de nos communautés et euh, avec euh, lequel on va lancer nos campagnes CRM.
1: Ok. Bah, écoute, je connaissais UpSpot, euh, mais euh, pas Braze. Donc, j'ai regardé un petit peu euh, ce que c'est. <rire> euh, merci pour ces outils. Et donc, euh, deuxième recommandation, la partie euh, euh, ressources, un petit peu ce que, ce que tu euh, lis, écoutes, euh, vois, j'en sais rien, pour euh, euh, évoluer dans ton job, trouver des nouvelles idées, mieux accompagner tes clients, etc.
0: Alors j'écoute énormément de podcasts sur l'entrepreneuriat, donc notamment Génération Do It Yourself, euh, qui oui. est assez euh, assez connu et reconnu euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, oui. le gratin de Pauline Legnaud ou euh, In Power de Louise Aubery. Donc euh, principalement des podcasts euh, liés à l'entrepreneurship, parce que un jour euh, peut-être euh, je montrerai mon entreprise. Yes. Euh, J'ai du coup euh, aussi, aussi suivi le Meetup, organisé par euh, Sue. Yes. Euh, évidemment euh, on ne la présente plus euh, j'ai d'ailleurs eu l'opportunité euh, d'organiser un petit atelier de travail avec elle lorsque j'étais chez euh, Insideboard donc euh, mon ancienne entreprise pour un partage de bonnes pratiques euh, c'est un échange hyper enrichissant et vraiment je le recommande à tout le monde et d'ailleurs écoutez euh, le podcast sur CSM Co euh, de Sioux parce qu'on en apprend énormément
1: yes. et, euh, et voilà
0: c'est la première invitée tout à fait, <rire> bah, Voilà, je recommande à 100%
1: bah, écoute, merci pour ce dernier conseil qu'on va garder précieusement <rire> avant de, de se quitter Donc, merci beaucoup pour, pour tout ce que tu, as, tu es venu partager dans, dans, dans cet épisode merci d'avoir pris le temps de, de, de faire cet épisode avec moi euh, déjà, c'est important <rire> avec grand plaisir et, euh, bah, écoute, merci beaucoup et puis euh, bah, je te dis à bientôt je te souhaite une, une bonne fin de, de journée ainsi qu'à tous les auditeurs
0: au revoir et merci beaucoup